0: Salut à tous, c'est Sina. Je suis le producteur du podcast L'Affaire, de Paradis aux médias. Avec Salomé et Lila, que l'on suit dans leur enquête, on a mis en place un numéro d'appel sécurisé, comme on peut l'entendre à la fin des six épisodes de la série. Et on commence à recevoir pas mal de messages.
1: Parfois, c'est pour nous conforter dans nos révélations sur des abus et des violences, au sein de la communauté orthodoxe juive de France. Parfois aussi, c'est pour apporter de nouveaux témoignages.
2: Des articles de journaux dans la presse locale et nationale ont aussi repris ces révélations. Certains journalistes ont même commencé à poursuivre ce travail d'enquête dans les villes où les rabbins mis en cause ont exercé.
0: On s'est donc dit qu'il fallait prendre le temps de quelques épisodes bonus pour revenir ensemble sur ce travail d'enquête de 18 mois.
1: Revenir sur comment on accompagne la prise de parole des victimes dans ce podcast. Et aussi sur comment on a retranscrit celle d'un des rabbins qu'elles mettent en cause.
2: Racontez aussi comment ces révélations sont
1: accueillies dans la communauté juive
2: et au sein de ces institutions depuis qu'on a commencé à travailler sur cette enquête.
0: Et puis c'est l'occasion de revenir ensemble aussi sur quelques détails qu'on n'a pas encore partagés. Une sorte de boîte noire de tout ce qu'on n'a pas dit derrière cette enquête produite chez Paradiso Média par Anne-Cécile Kiri en partenariat avec les équipes de Slug News. Je suis Sinamir.
1: Je suis Lila Bertugo. Et moi, Salomé Paran Rajdi.
0: Et vous écoutez le deuxième épisode bonus de Tu ne te terras point. On vient donc à la deuxième difficulté de votre enquête, Lila et Salomé, après avoir rencontré les victimes longuement et enquêté pendant plusieurs mois sur des accusations de violences sexuelles de la part de rabbins français. Je rajoute d'ailleurs, entre parenthèses, comme nous le faisons dans tous les épisodes, que les mises en cause restent à ce stade présumés innocents en attente de suites judiciaires concernant ces faits. Euh, suite à ce travail donc de recueil et de vérification de la parole vous avez dû vous mesurer aussi au poids d'une communauté euh, et de ce que vous appelez dans la série euh, ces mécanismes de silenciation, si je ne me trompe pas. Euh, D'un mot, juste pour commencer, avant d'entrer à nouveau plus euh, en détail dans votre enquête, est-ce que Lila, toi qui es juive, tu t'attendais à une telle levée de bouclier
2: Il y avait une crainte, qui euh, d'ailleurs est plutôt fondée aujourd'hui en France, qui est la crainte euh, que ça vienne attiser euh, l'antisémitisme. Du coup, depuis le début, on s'est dit qu'on voulait faire un travail avec la communauté et pas contre la communauté. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a énormément euh, interrogé euh, de personnes de la communauté, qu'on a tenu euh, dans notre contradictoire à aller voir euh, toutes les personnes euh, impliquées dans cette histoire, notamment au sein du Consistoire. C'est d'ailleurs pour ça que dans un des épisodes, moi, euh, j'interroge mes parents... Euh, parce que euh, c'est vrai que la première fois que je leur ai parlé de mon enquête, en effet, ma mère, comme elle le dit dans, dans un épisode, instinctivement, elle s'est dit que ça allait euh, voilà, attiser l'antisémitisme. C'est une crainte qui est, euh, qui est une, presque euh, naturelle. Que, entre guillemets, je se disait, bon, on n'a pas besoin de ça en plus en France, là, aujourd'hui. On ne va pas en plus avoir euh, le truc des... Euh, tous les rabbins sont des prédateurs sexuels et, euh, et des raccourcis. Mais euh, très vite, elle a aussi euh, acté que c'était... Euh, une enquête qui était importante et que c'était un travail qui était important.
0: C'est une crainte C'est quelque chose que vous sentez ou que vous envisagez Ou c'est une carte joker aussi qu'on a agité devant vous pour ne pas vous répondre
1: bah, Déjà, je pense que... De toute façon, à chaque fois qu'on parle de violence sexuelle dans une communauté et que c'est nouveau, je pense que ça fait... Jamais plaisir et que moi j'ai retenu ce que disait Jeanine Elkoubi qui disait en fait, enfin, euh, quelque part l'antisémitisme, je veux dire, euh, il existe avec ou sans les violences sexuelles, mais je pense aussi que pour certains euh, prédateurs, c'est aussi une carte qui a été brandie, oui, de dire, enfin, euh, comme tous les mécanismes d'Omerta d'ailleurs, de dire attention, et que c'est pour le coup, c'était une, une carte pour, euh, pour faire en sorte que les, les gens ne parlent pas, les victimes ou les gens proches des victimes et qui sont en connaissance de faits de fait, violences sexuelles ne parlent pas. Mais je pense que cet argument aussi, c'est de, de l'ordre du privé, ça a été beaucoup euh, utilisé, notamment par les membres du consistoire, qui nous ont dit... Euh, voilà, fin de, en gros, ils étaient en mode, ben, une fois qu'on a traité l'affaire en interne, euh, maintenant il est parti. Concrètement, qu'est-ce que vous allez vous acharner sur lui euh, Voilà, le, le job est fait, en fait. Qu qu'est-ce qu que vous voulez de plus Non, non, mais clairement. Et puis surtout, au sein
2: du consistoire, euh, ils ont quand même, pendant longtemps, euh, qualifié l'affaire du rabbin numéro 1 d'affaire de mœurs donc... Euh, on voit bien que, de toute manière, les priorités n'étaient euh, pas exactement euh, au bon endroit.
0: Il y a aussi une part de déni. Euh, tu citais à l'instant Janine donc qui est la présidente d'une association qui entend la voix des victimes, si je ne me trompe pas. Euh, ce déni, il est évoqué euh, dans la communauté dès l'épisode 3. Euh, J'en profite, vu que j'y fais référence, pour vous rappeler, de bien finir la série avant d'écouter encore ces épisodes bonus. Ce déni, c'est euh, un paradoxe parce qu'il y a un précédent. Il euh, y a ce qu'on... Les médias ont pu qualifier de « mitou juif religieux » derrière une affaire en 2021, en Israël, l'affaire Rahim Valder. Euh, vous l'évoquez d'ailleurs dans ce podcast, c'est ce rabbin superstar de la communauté juive ultra-orthodoxe israélienne qui s'est suicidé après avoir été accusé d'au moins 22 viols et euh, agressions sexuelles de femmes et d'enfants.
1: Ce scandale qui a fait des vagues en Israël. Depuis quelques mois, la communauté juive ultra-orthodoxe est touchée par une série de révélations d'abus sexuels sans précédent.
0: Salomé, toi, tu as travaillé en Israël en tant que correspondante. Ce scandale, c'est le début de la libération de la parole dans ce milieu ultra-orthodoxe ou même dans la société israélienne. Ça représente quoi
1: ben, Je pense que c'est une vraie libération de la parole dans les milieux religieux et ultra orthodoxe parce qu'en Israël, on est quand même dans une société où on parle peut-être plus facilement de ce genre de sujet, parce que je pense qu'en France, de façon générale, qu'on parle de communauté juives ou pas, on est quand même assez hors retard même si maintenant on fait des progrès sur le traitement des violences sexuelles. Mais oui, je pense que vraiment, faut avoir en tête que là, on parle euh, des milieux vraiment ultra-orthodoxes, donc c'était euh, notamment dans les quartiers Meacharim, à Jérusalem, donc c'est vraiment des communautés quand même assez fermées, et où d'habitude, vraiment, il y a... qui vivent... Alors, en partie en autarcie et le fait qu'il y ait ce rabbin qui était vraiment cet homme qui était vraiment très connu il faut imaginer que là bas du coup dans les on allait dans les dans les magasins euh, bah même de, de livres pour enfants etc où on voyait les livres de Raïm donc vraiment parce que
0: c'était un auteur à succès, en voilà, plus d'être un rabbin, un, oui, un auteur voilà, de livres un, jeunesse.
1: C'est un auteur qui avait été traduit dans... Ses livres avaient été traduits dans plus de 80 langues, je crois. Euh, donc voilà, Donc à la fois, était, euh, il était connu évidemment euh, à Jérusalem et en Israël, et aussi à l'étranger, euh, dans les milieux... Euh, du coup ultra orthodoxe et le fait qu'il y ait cette euh, histoire, bah, je pense que ça a été, oui, un, un vrai précédent, à la fois pour les communautés euh, ultra-orthodoxes euh, à Jérusalem et en Israël, et après, euh, de façon générale, au niveau mondial, parce que c'était, voilà, comme c'est encore une fois des milieux fermés, c'était une première fois où on avait vraiment le, le, le côté de... Dans les quartiers, dans, dans les rues, il y avait des affiches euh, qui étaient... Euh, vous pouvez lire justement euh, l'Otitstock, qui veut dire Tuntothéra Point, justement... Euh, voilà, c'était vraiment une, 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 une invitation à ce que la parole se libère. Et ça, pour le coup, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Et encore une fois, qui, je pense, a eu un impact clairement au-delà d'Israël. Ça
0: a créé une fracture en Israël à ce moment-là. Ça a polarisé, euh, je ne sais pas, dans, dans la communauté. Il y a ouais. eu deux ans d'enquête, si je ne me trompe pas, avant d'arriver à ces je révélations. crois oui, qu'il y a eu beaucoup de. de et
1: en fait, alors, déjà, un des journalistes qui a sorti l'enquête, c'était un journaliste qui lui-même fait partie. Euh je pense, de milieux juifs très pratiquants. Et en fait, c'est surtout que cette enquête, elle a été menée par un beddin, donc un tribunal religieux. Et c'est le grand rabbin de Safed, il me semble, qui a sorti cette affaire. Et en fait, Safed, c'est une des grandes villes juives religieuses en Israël. Donc, c'était vraiment quelque part, c'était pas, entre guillemets, un rabbin libéral qui sortait cette histoire. C'était vraiment un rabbin du milieu orthodoxe, ultra-orthodoxe qui euh, a enquêté sur cette affaire et qui a fait en sorte que cette affaire sorte donc je pense que ça a aussi quelque part aplani le, le potentiel critique donc euh, je pense que évidemment, c'est comme nous, nos, nos histoires ça n'a pas plu à tout le monde mais en tout cas ça a été globalement bien reçu et ça, les gens se sont confrontés à ça quoi
0: C'est euh, une des raisons peut-être de votre enquête aussi, c'est justement ce précédent. Euh, Est-ce qu'il y a eu un écho en France de ce scandale Chaim Balder Est-ce que les institutions s'en ont emparé aussi pour peut-être balayer devant leurs portes Est-ce qu'il y a eu quelque chose quand vous avez commencé vous votre enquête ici en France, justement par rapport à, Alors, à cette affaire
2: euh, C'est vrai que je pense que les communautés, euh, qu'elles soient en France, aux états unis ou en Israël, les communautés juives, elles sont très euh, liées. En fait, il y a énormément de gens qui sont partis euh, du coup, euh, aux états unis qui aujourd'hui étaient de la communauté juive française et qui habitent en Israël. Les, les informations, elles, elles circulent énormément dans, en, en, à l'international. Et donc, ce scandale Raim euh, est venu résonner en France. Euh, et ça nous a permis aussi, par exemple, dans nos premiers entretiens, d'avoir un peu euh, un terrain de compréhension mutuelle avec les personnes avec qui on, on discutait ou qu'on souhaitait interviewer. Donc du coup, c'est vrai que... On est aussi arrivé dans un moment qui était assez propice et qui, euh, du coup, euh, voilà, ce scandale, il nous a un peu aidé. Il a, euh, comme, on, comme on dit dans les premiers épisodes du podcast, il a un peu euh, aussi ouvert une porte qui jusque-là, enfin, était vraiment fermée. Ce, ce sujet-là, il était, euh, il n'était pas du tout abordé dans la communauté juive. À part euh, vraiment, c'était à la marge par par certains acteurs, mais il y avait encore énormément de réticence. Je pense que, en Pourquoi tout cas,
0: à ton avis C'est culturel c'est Parce que c'est une communauté religieuse
2: bah En fait, voilà, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure du déni. Je pense qu'on part dans la communauté avec euh, vraiment un, une idée de déni qui est très forte, qui est chez les autres, oui, mais pas chez nous. Chez nous, ça n'existe pas. Nous, on l'a beaucoup entendu dans le cas des rabbins, mais je pense que ça s'applique aussi dans, euh, dans le cas de la communauté juive et des violences sexuelles dans la communauté juive. De manière générale. Donc, c'est ça aussi qu'on a trouvé important, euh, important d'enquêter avec Salomé. C'était la position d'autorité, et c'est à quel point ces positions d'autorité, elles vont amener à ces situations-là. Et je pense que, en effet, il n'y a pas cette image-là dans la communauté juive. Qu'il y a eu, il euh, y, y a eu quelques enquêtes qui ont été faites. Il y a eu le documentaire de Yolande Zoberman, qui a été la première à en parler. Il y a eu aussi des séries, euh, mais qui étaient plutôt dans le monde ultra-orthodoxe, qui étaient orthodoxe en France, il n'y a rien qui, a été fait, qui avait été fait jusqu'au podcast pour l'instant, parce que je pense qu'en effet, il y avait euh, avant qu'on se confronte au déni aussi des institutions, on s'est peut-être un peu aussi confronté au déni de certaines personnes qui pouvaient se dire que ça n'existait pas dans la communauté, parce que je pense qu'il y a aussi quelque chose dans la, dans la communauté juive qui veut qu'on se veuille irréprochable. C'est aussi dans les préceptes de notre religion. Et donc, du coup, de, de se confronter à quelque chose de si violent, à des actes en plus d'une personne d'autorité qui est parfois référent dans notre vie communautaire, c'est euh, compliqué.
0: Tu l'évoquais là juste à l'instant. Il y a aussi donc cette dimension institutionnelle euh, de ce déni. Vous avez eu beaucoup d'interactions avec des membres du consistoire ou de la communauté juive au niveau régional, autour des villes où les rabbins mis en cause ont exercé, au niveau national, avec le grand rabbin de France, Raim Corsia, euh, qui rappelle que personne n'est nommé sans son accord. Et à chaque fois... Au mieux, il y a un refus de vous parler, euh, voire potentiellement une couverture faits. Allô
2: Oui, monsieur Amiash. Oui,
0: bonjour.
2: Oui, bonjour, c'est Salomé Parent et Lila Berdugo à l'appareil. Comment vous allez On vous dérange
1: euh, Là, oui, je suis sur mon lieu de travail. J'ai prévu de vous envoyer une réponse, de toute façon. On aurait aimé savoir si c'était possible, on était assez motivés pour venir vous rencontrer pour faire l'interview
0: Non, je ne ferai pas d'interview. Je vais vous donner un... une réponse écrite.
1: Même si c'est en off, c'est pas possible de venir euh, en personne où vous, vous parler.
0: Non, parce que je pense qu'il n'y a, a, a pas vraiment d'intérêt. Je vous réponds et puis vous verrez.
1: OK, très bien.
0: Allez, Merci. au
1: revoir. Le but aussi, ce n'est pas de mettre sa femme et ses enfants dans la boue. Euh,
0: c'est compliqué. Quoi, je veux dire. Je veux pas prêter ma main à ça parce qu'il a une famille. Quoi. Je veux dire, euh, moi, ouais. ce qui m'importe, c'est qu'il ne soit plus en état de nuire. Voilà. Aujourd'hui, c'est le cas. Moi, j'ai dit ça. Ouais. Jamais, jamais, Alors, jamais.
1: Concernant non, là, concernant Aix-en-Provence.
0: Ah, pas du tout. Alors là, vraiment, là, je connais personne. Ah, bah, je, je suis désolé, c'est pas moi. Ah non, je suis désolé, c'est pas moi. Je vais vous répondre de ce soir. non, non, mais moi je ne moi, moi, connaissais pas je connaissais pas du tout cette affaire d'excellent, je ne la connaissais pas du tout. Voilà. Et c'est pas moi, et moi j'ai jamais dit ça. C'est une erreur. Elle, elle doit parler de quelqu'un d'autre. Moi, je n'ai jamais dit ça. Votre enquête, elle montre pourtant que l'institution savait. Euh, Est-ce que pour vous, maintenant que. Vous avez quelques mois de recul. Euh, elle a minimisé ou elle a couvert euh, ces faits de violence.
1: Les deux, ils ont, ils ont couvert euh, des faits. Enfin, maintenant, on voit on sait très bien qu'ils étaient au courant. On voit aussi que quand euh, Raïm Corsia fait sa circulaire euh, pour euh, annoncer le départ du rabbin numéro un de Bordeaux, on voit que les vraies raisons de son départ ne sont pas dites publiquement. Donc, euh, donc oui, je pense qu'on peut dire qu'ils ont. Euh, minimiser et euh, cacher, cacher des faits. Et je pense qu'il y a une partie qui est intentionnelle de dire il ne faut pas faire de vagues. On ne veut pas que ça explose, on va gérer ça en interne. Euh, et ça qui peut... Hum, faire penser à l'Église euh, catholique, mais je pense qu'il y a oui donc il y a une partie vraiment intentionnelle de c'est conscient, on ne veut pas que ça sorte et on juge que c'est pas euh, pas assez important. Et je pense aussi qu'il y a toute une partie où c'est en fait euh, quelque part je pense qu'ils savent pas gérer ce genre de sujet parce qu'on parle quand même très concrètement euh, d'une bande de monsieur pas très jeune et je pense que les violences sexuelles euh, alors Clairement, je pense qu'il y a une partie, ça ne les intéresse pas. Ils ne voient pas l'intérêt de parler de ça. Euh, et je pense aussi qu'il y a vraiment un truc de. On ne sait pas gérer. Quand on a, eu, on a été voir euh, Raïm Corsia et euh, Eli Corsia, je pense que. Donc quelque les plus part, hautes figures voilà, du Consistoire. Le de France, c'est le président du Consistoire. Je pense que quelque part, ils savaient que ça allait finir par arriver, qu'on allait aborder ce genre de sujet. Et clairement, euh, encore une fois, on a été les voir en tant qu'institution. Euh, ce n'était pas eux deux, en tant que personnes, qu'on visait. Et il y avait un côté, bon, bah voilà, maintenant on se retrousse les manches parce que vous êtes Là, et parce qu'il faut aborder le sujet, mais je pense qu'il savait bien que ça allait finir par arriver. Quoi.
0: Dans la foulée des affaires concernant l'Église catholique, Raim Corsier en parle d'ailleurs. Il y a une prise de conscience, il est même, je crois, présent euh, lors de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église en France. C'est quoi C'est de se dire que c'est embryonnaire, euh, comme tu disais Lila, au niveau euh, du judaïsme, comparé à, à ces centaines de milliers de cas et de victimes qui ont été révélés dans l'Église catholique C'est ça qui fait la différence Ils se disent qu'ils peuvent garder ça euh, au sein de leurs institutions parce que ça n'a pas la même échelle, la même proportion
2: Alors je pense qu'en effet il y a de ça et d'ailleurs euh, quand, quand on leur a parlé de l'église catholique euh, au grand rabbin de France et euh, au président du consistoire, ils ont bien euh, insisté sur le fait que ça n'était pas du tout la même chose et qu'il n'y avait pas de comparaison à avoir. Nous, euh, ce qu'on dit et notre propos, c'est qu'il n'y a, a pas besoin d'avoir... Euh, des milliers de victimes pour que ce soit un sujet qui doit être pris euh, en charge que là il y a quand même suffisamment de cas qui ont été avérés que on a suffisamment de victimes euh, qui nous ont contactés qui ont contacté d'autres associations pour que ce soit un sujet qui soit pris en charge par euh, le consistoire donc euh, voilà je pense que en effet on a on est aussi et surtout à un stade embryonnaire parce que jusqu'à jusqu'à aujourd'hui c'était pas euh, un sujet qui passionnait les institutions quoi et euh, voilà on a bien vu quand quand on est arrivé au consistoire et qu'on a rencontré Raïm Corsia et Eli Corsia, qu'ils faisaient l'effort, mais qu'ils n'étaient pas non plus hyper confortables. Quoi.
0: Je précise que quand on parle d'embryonnaire, évidemment, on parle de la réaction des institutions et évidemment pas des témoignages des victimes qui parlent dans votre podcast. On a intitulé le dernier épisode de cette série La fin du silence. Euh, donc c'est suite justement aux, aux prises de parole des plus hautes autorités religieuses juives en France par rapport aux, aux témoignages que vous avez compilés. C'est un vœu ce titre ou c'est une réalité selon vous aujourd'hui
1: Non, c'est un, un vœu. On espère que, que ce que disait Lila, c'est que notre podcast, je pense qu'on le voit comme un outil. On espère qu'il va être un, un outil qui favorise la libération de la parole, comme le sont ce que font par exemple les filles de Colel ou comme le fait nous pour elle voilà, de dire maintenant... Colel, a... tu rappelles ce que c'est Colel, c'est euh, un collectif de femmes juives Orthodoxe, euh, en gros, qui euh, aborde tous ces sujets, notamment des violences sexuelles, mais aussi, ben, concrètement, ce que c'est d'être une femme juive pratiquante, mais en même temps qui euh, euh, s'intéresse au sujet de féminisme, au sujet de la euh, défense des communautés, euh, que ce soit, je sais pas, euh, le mouvement LGBT, enfin, plein de sujets comme ça. Donc voilà, de dire, on, on est dans notre société et on s'intéresse aux grands sujets aujourd'hui euh, dont on discute en France, mais tout en ayant. Euh, une conduite stricte, et fin, en suivant la, la, RA, donc, euh, la loi juive de près, en la respectant, mais ça ne nous empêche pas de faire l'un et l'autre. Et oui, fin, en tout cas, c est, c est de, nous, je pense, qu ce qu'on essaye de, de, de faire, c'est que notre podcast soit un outil pour accompagner cette euh, libération de la parole. Et on, en fait, c'est un peu l'idée de dire, bon, maintenant, voilà, c'est un outil en plus, il faut maintenant que les gens s'en saisissent. Et notamment, on espère que le consistoire... Euh va s'en saisir aussi et ne va pas, euh, on espère par exemple que cette euh, fameuse euh, cette fameuse commission qui a été créée contre les violences sexuelles, elle va vraiment, euh, elle va vraiment être utilisée.
0: Des réactions au podcast. Est-ce que déjà justement depuis la diffusion, les autorités du Consistoire sont revenues vers vous euh, Vous ont dit quelque chose de plus ou pas
2: Alors euh, on n'a pas eu. Euh, là on est à on est à une semaine de la fin de la sortie du dernier épisode. On n'a pas eu des réactions de la part ni du consistoire, euh, ni des personnes euh, au sein de l'institution qu'on a interviewées. En revanche, et là où on est vraiment contente, c'est qu'on a eu pas mal de retours des euh, victimes. Ça, c'était le plus important pour nous, qui nous ont dit être euh, fiers et euh, heureuses euh, de, de l'intégralité et du contenu du podcast. Donc voilà. Mais par contre, au niveau institutionnel, euh, non, rien. Pas de réaction pour l'instant. Peut-être que... Peut-être qu'ils le feront à un moment donné, mais en tout cas, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être dans leur plan.
1: Et après, on a aussi reçu, euh, avec le fameux numéro de, de téléphone... Euh, d'ailleurs, c'est toi, qu'on entend à la fin du podcast, qui donne le numéro.
0: Oui, on a mis en place un numéro d'appel crypté, qu'on vous redonnera d'ailleurs à la fin de cet épisode bonus, si vous souhaitez euh, témoigner sur des faits dont vous avez été victime ou dont vous avez connaissance et qui se rapportent à, à cette enquête.
1: Et donc là, on a reçu... Euh, quelques nouveaux témoignages, on a aussi reçu beaucoup de, de messages de soutien de personnes qui disent bravo, merci pour votre travail donc ça on était vraiment très heureuse de ça avec là. et puis après on a reçu oui, d'autres témoignages de personnes qui nous parlent de, de, de nouvelles affaires
0: ça veut dire que cette enquête elle va continuer
1: ce qui est sûr c'est que nous cette, cette matière on veut en faire quelque chose que ce soit nous que ce soit d'autres journalistes mais on veut qu'elle soit utilisée et que on continue en tout cas, à, enfin que ce sujet ne, ne disparaisse pas et qu'il continue à être, à être abordé dans la presse
0: Tu ne te tairas point est une série originale du podcast L'Affaire, produite par Paradiso Media en association avec Slug News. Si vous souhaitez témoigner à la suite de cette enquête, vous pouvez nous contacter anonymement ou non sur les messages récryptés WhatsApp ou Signal sur le numéro suivant 06 38 35 57 64. Les données de vos messages seront protégées. Pensez à vous abonner à l'affaire sur votre plateforme d'écoute. C'est gratuit, et en cochant la case « Suivre » ou « S'abonner », ça vous permet de ne rien manquer. À très vite